0: Wer ist Gott? Folge 12 mit Walter Hulup. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Wir befinden uns immer noch in der Serie mit Walter Holup und dem Johannesevangelium. Und ich wünsche dir, wie immer, ein offenes Herz. Bei der letzten Folge haben wir erfahren, dass Jesus genau wie Gott, der Vater, das Leben in sich selbst hat dass er vom Vater die Vollmacht hat, die Menschen zu richten. Jeder Mensch wird vor Jesus stehen und für seine Sünden Grot stehen und bezahlen müssen. Es gibt aber einen Ausweg. Ich möchte dazu die Verse 24 und 25 aus dem Kapitel 5 von Johannes Evangelium aus dem Neuen Testament vom letzten Mal lesen. Da hat's geheißen. Ja, ich versichere euch, wer auf meine Botschaft hört, und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. Ich sage euch, die Zeit kommt, ja sie ist schon da, dass die Toten die Stimme des Gottessohnes hören. Wer auf sie hört, wird leben. Ihr bläst es mal erklärt, dass er sie bei den Toten hier nicht um körperlich Tote handeln kann, sondern nur um geistlich Tote Menschen. Denn jeder Mensch hat von Natur aus nicht den Geist Gottes in sich und kann dadurch keine Beziehung zu Gott haben. Aus der Sicht Gottes bin ich also geistlich tot. Obwohl ich als Mensch einen Geist habe, aber eben nicht den Geist Gottes. Wenn ich jetzt als solcher geistlich toter Mensch auf die Worte von Jesus her und dem Vater glaub, das heißt, ihm von ganzem Herzen vertraue, dann habe ich das ewige Leben. Da steht nicht, ich werde es vielleicht einmal kriegen, sondern der hat das ewige Leben. Ich bin dann nicht mehr geistlich tot, sondern ich habe geistliches Leben durch den Geist Gottes, den ich kriege. Wenn ich auf das her, was Jesus sagt, ich bin vom geistlichen Tod in das geistliche Leben übergangen. Dann werde ich nicht mehr für meine Sünden verurteilt, weil Jesus für meine Sünden gestorben ist. Er hat für meine Sünden bezahlt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Jesus ist mein Retter und Herr geworden. Dadurch muss ich nicht mehr in das Gericht für meine Sünden. Entweder Jesus ist mein Retter und Herr, oder er ist mein Richter. Wenn ich sein Angebot, dass er mein Retter und Herr ist, abnehme. Du denkst vielleicht, alles gut und schön, wenn Jesus das von sich behauptet. Große Redenschwinger kann ja schnell einmal werden. Wie glaubwürdig ist Jesus? Um diese Frage zu beantworten, wollen wir weiterlesen im Kapitel 5 im Johannesevangelium, die Verse 28 bis 47. Ihr müsst euch darüber nicht wundern, denn es wird die Stunde kommen, in der alle Toten in den Gräbern seine Stimme hören und herauskommen werden. Für die, die das Gute getan haben, ist es die Auferstehung ins Leben. Und für die, die das Böse getan haben, die Auferstehung ins Gericht. Ich kann nichts von mir aus tun. Selbst dann, wenn ich richte, höre ich auf den Vater. Und mein Gericht ist gerecht, weil es nicht meinen eigenen Willen entspricht, sondern dem meines Vaters, der mich gesandt hat. Wenn ich als Zeuge für mich selbst auftreten würde, wäre mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Es gibt einen anderen Zeugen, der für mich aussagt, und ich weiß, dass er die Wahrheit sagt. Ihr habt eure Leute zu Johannes geschickt, und er hat euch die Wahrheit bezeugt. Nicht, dass ich auf die Aussage eines Menschen angewiesen wäre. Ich sage das nur, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Johannes war wie eine brennende, hell scheinende Lampe. Aber ihr wolltet euch nur eine Zeitlang an seinem Licht erfreuen. Doch ich habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes. Das sind die Werke, die der Vater mir zu tun aufgibt. Diese Taten bezeugen, dass er mich gesandt hat. Auch der Vater selbst hat als Zeuge für mich gesprochen. Ihr habt seine Stimme nie gehört und seine Gestalt nie gesehen. Und nun habt ihr auch sein Wort nicht länger in euch, denn ihr glaubt ja nicht an den, den er gesandt hat. Ihr forscht in der Schrift, weil er meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Und dabei spricht sie gerade von mir. Doch zu mir wollt ihr nicht kommen, wo ihr das Leben bekommen könnt. Ich bin nicht darauf aus, von euch geehrt zu werden, weil ich weiß, dass ihr Gottes Liebe nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und ihr lehnt mich ab, denn wenn dann ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, empfangt ihr ihn gern. Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn bei euch will ja nur einer vom anderen Anerkennung bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose wird das tun, der Mose, auf den ihr eure Hoffnung setzt. Denn wenn ihr Mose wirklich geglaubt hättet, würdet ihr auch mir glauben. Denn er hat ja von mir geschrieben. Wenn ihr aber nicht einmal glaubt, was Mose geschrieben hat, wie wollt ihr dann meinen Worten glauben? Soweit der heutige Text. Bevor wir aber zum Zeugnis über Jesus kommen, geht es im Vers 28 bis 30 nur um die Auferstehung von den Toten. Dieses Mal geht es tatsächlich um die körperliche Auferstehung. Das betrifft jetzt alle Menschen, egal ob wer will oder nicht, egal ob wer glaubt oder nicht. Wir brauchen uns darüber nicht wundern. Es gibt eine festgesetzte Zeit, das wird in Vers 28 Stunde genannt, wo abgerechnet wird. Es werden dieses Mal alle, die in den Gräbern sahen, die Stimme vor Jesus Herrn und vor ihm erscheinen. Es wird kein Mensch im Grab liegen bleiben können. Jeder muss vor Jesus erscheinen. Keiner kann das umgehen. In Vers 29 gibt es genau zwei Gruppen von Menschen. Solche, die Gutes getan haben und solche, die Böses getan haben. Die Frage ist jetzt, bin ich bei den Guten oder bin ich bei den Bösen? Wann bin ich gut genug? Es ist enorm wichtig, eine Antwort auf diese Fragen zu haben. Es geht schließlich darum, ob wir das Leben kriege oder ob ich ins Gericht muss. Und wie das Gericht endet, haben wir alle vorhin schon gesehen. Das ist wirklich nicht erstrebenswert. Wir haben vorhin auch schon gesehen, wer nicht ins Gericht kommt, es sind die Menschen, die die Worte von Jesus hören und Gott dem Vater von ganzem Herzen vertrauen. Vers 24 war das. Diese Menschen haben das Leben, das ewige Leben, vorerst aber nur in geistlicher Form, dann bei der Auferstehung vollumfänglich. Das heißt jetzt, wenn wir wieder zurückkommen auf die Gruppe der Guten und die Gruppe der Bösen, die Guten sind die, die die Worte von Jesus hören, annehmen und vertrauen. Die Bösen sind die, die Jesus ablehnen. Johannes drückt es in seinem ersten Brief dann noch kürzer aus. Da sagt er, wer Jesus hat, hat das Leben, wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Punkt. Vergiss bitte den Gedanken, dass du dich mit anderen Menschen vergleichst, die deiner Meinung nach schlechter sind als du. Wo du von dir selber denkst, dass du eh eine zu schlecht bist. Und gute Daten können böse Daten nicht aufwiegen und ungeschehen machen. Das Waageprinzip funktioniert nicht. Derartige Gedanken sind eigentlich völlig absurd. Stell dir vor, ein Autofahrer fährt auf der Autobahn in der 100er Beschränkung, 130 kmh. Er wird von der Polizei angehalten und muss strafzahlen. Wie viel er zahlen muss, ist im Gesetz genau geregelt. Ich kann jetzt nicht zum Polizisten sagen, ich bin jetzt schon zwei Jahre immer brav nach Vorschrift gefahren. Das muss das eine Mal da leicht aufwiegen. Der Polizist wird sagen, das ist gut, dass sie die letzten zwei Jahre nach Vorschrift gefahren sind. Aber das ist eh normal. Dafür kriegt man keine Gutpunkte. Jetzt sind sie zu schnell gefahren und dafür müssen sie bezahlen. Aus, fertig. Ja, genau so ist es. Die Strafe für die Sünden der Menschen wird unterschiedlich sein, je nachdem, was wer dann hat. Eins aber ist bei allen Menschen gleich, die gerichtet werden. Die Dauer der Strafe. Die Dauer ist bei allen ewig. Zwar unterschiedlich schwer, aber ewig. Es gibt nämlich keine Umkehrmöglichkeit mehr. Stell dir vor, Du hast die Möglichkeit zur Umkehr gehabt und hast die Chance nicht genutzt. Wie furchtbar ist es, wenn du in der Ewigkeit immer dran denken musst. Ich hätte umkehren können und die Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Gott verbringen kennen. Ich hätte ewiges Leben in der Gegenwart Gottes haben können, aber ich habe die Chance nicht genutzt. Ich habe in der Ewigkeit keine Chance mehr umzukehren. Es ist aus und vorbei. Die Entscheidung muss in diesem Leben fallen. Du hast jetzt die Möglichkeit, die für Jesus Christus zu entscheiden. Seinen Worten Glauben zu schenken, Ehren zu vertrauen. das tun, was er sagt. Ich denke, dass die meisten Menschen, die ins Gericht müssen und folglich die ganze Ewigkeit für ihre Sünden bezahlen müssen, Feiglinge sind. Sie waren zu feige, sich für Jesus zu entscheiden. Sie waren zu feige, in der Bibel zu lesen. Das steht auch in der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 8. Denkst du, das ist zu hart? Das kann nicht sein. Es wird keinen Menschen geben, der vor Jesus für seine Sünden gerichtet worden ist, der sie ungerecht behandelt fühlen wird. Er wird anerkennen, dass das Urteil gerecht ist. Kein Mensch wird der Gedanke kommen, gegen das Urteil zu berufen. Völlig undenkbar. Denn Jesus missbraucht seine Macht nicht. Er richtet in völliger Übereinstimmung mit Gott, dem Vater. Er kann gar nicht anders. Das würde seinem Wesen widersprechen. Sein Gericht ist vollkommen gerecht. Die Frage ist, wo gehst du hin? Zu welcher Gruppe von Menschen kehrst Du? Ich habe Dir ein bisschen ausholen müssen jetzt, weil ich denke, dass das sehr wichtig ist. Gerade bei diesen Themen herrscht so viel Unklarheit und Unsicherheit. Und verzeih mir bitte, dass ich da jetzt sehr persönlich worden bin, aber es geht um die Ewigkeit, um Deine Ewigkeit. Kommen wir jetzt aber zu der eingangs erwähnten Frage. Wie glaubwürdig ist Jesus? Das ist eine ganz entscheidende Frage, wenn man die vorher erwähnten Aussagen betrachtet. Diese haben ja für mein persönliches Leben und meine Zukunft eine enorme Tragweite. Ob diese Aussagen tatsächlich stimmen, hängt damit zusammen, ob Jesus glaubwürdig ist oder nicht. Man ist zum Beispiel ein Mensch glaubwürdig für mich? Erstens durch seinen einwandfreien Lebenswandel und oder zweitens durch die Empfehlung von anderen Menschen, die ich gut kennen bzw. die auch glaubwürdig für mich sind. Jesus geht auf Vers 31 genau auf diese Frage der Glaubwürdigkeit ein. Er sagt eben, wenn nur er für sie als Zeuge auftreten würde, wäre es nicht glaubwürdig. Jetzt nennt er aber die in Summe drei Zeugen, die genügen sollten, ihn als glaubwürdig auszuzeichnen. Der erste Zeug ist Johannes der Täufer, Vers 32 bis 35. Wer ist Johannes der Täufer? Johannes ist von Gott berufen worden, das Volk Israel für Jesus vorzubereiten und auf Jesus hinzuweisen. Das haben wir ausführlich in Kapitel 1, Folgen 1 bis 3 gelesen und uns angeschaut. Johannes der Täufer hat bezeugt, dass Jesus das Opferlamm Gottes ist, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er hat bezeugt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Nur in dieser Kombination war es möglich, dass für die Sünden wirklich bezeugt wird und sie hinweggenommen werden kann. Nur so konnte die Macht der Sünde und des Todes gebrochen werden. Ein normaler Mensch selbst wenn er der beste Mensch der Welt gewesen war, hätte niemals das Opferlamm Gottes sein können. Denn alle Menschen sitzen im selben Boot. Es hat ja von außen kommen müssen, eben der Sohn Gottes, der Menschen aus der Macht der Sünde herausreißen und retten kann. Jesus selbst war es natürlich, dass Johannes der Täufer die Wahrheit über ihn gesprochen hat. Jesus möchte aber nichts aus so sehr, dass wir erkennen, dass Johannes der Täufer die Wahrheit über ihm gesagt hat. Die Juden haben ja Abgesandte zu Johannes dem Täufer geschickt und er haben gefragt, wer er ist. Er hat ihnen geantwortet, dass er nicht der Messias, dass er nicht der Sohn Gottes ist. Johannes der Täufer war eine hellscheinende Lampe in der Dunkelheit. Er hat als Prophet die Wahrheit verkündet und die Menschen zur Umkehr aufgerufen, dass sie sich abwenden vom Bösen und sie sich an den Geboten Gottes halten sollen. Der Auftrag Gottes an Johannes, dem Täufer, war im Grunde, den Menschen ihre Sündhaftigkeit bewusst zu machen und sie so Jesus zu übergeben, der sie dann von diesen Sünden retten und befreien kann. Die selbstgerechten Juden, also gemeinsam da die obersten der Juden, wollten sie nur eine Zeit lang im Licht des Johannes präsentieren, indem sie sich quasi zu dem Volk gesagt haben Schaut her, wir brauchen kaum Umkehr, so wie ihr. Schaut auf unsere religiösen Werke, wir halten die Gebote genauesten sein, wir sind gut. Aber wie Johannes der Täufer dann vom König Herodes geköpft worden ist, haben sie natürlich auch nichts dagegen gehabt, vermute ich mal. Johannes der Täufer war ein einfacher und selbstloser Mann Gottes. Wie er einmal von einem seiner Jünger hingewiesen worden ist, dass Jesus schon mehr Jünger hat als er selbst, hat er sich darüber gefreut und nur gemeint, dass er kleiner werden muss und Jesus größer. Johannes der Täufer war wirklich ein glaubwürdiger Zeuge für Jesus. Der zweite Zeuge sind die Werke, die Jesus macht. Vers 36. Was sind das für Werke, die Jesus tut? Jesus hat viele Menschen geheilt und wundert an. So wie wir das beim letzten Mal gesehen haben, wer kann zu einem gelähmten sagen, nimm deine Liegematten und geh heim. Oder wer kann einen Taubstummen von seinem Dämon befreien? Wer kann ein Blindgeborenen das Augenlicht geben? Wer kann einen Toten, der schon drei Tage im Grab liegt, von den Toten auferwecken? Das sind nicht nur Wunder, das sind Zeichen des Messias, des Sohnes Gottes. Diese Zeichen sind wir Personalausweis für den Sohn Gottes. Und der dritte Zeuge ist Gott der Vater selbst. Vers 37. wie hat Gott Zeugnis über Jesus abgelegt, indem dem Gottes Stimme vom Himmel erschollen ist. Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Johannes, der Apostel, der dieses Evangelium geschrieben hat, war zweimal Zeuge von diesen Worten. Warum habt die Juden damals das Zeugnis über Jesus nicht angenommen? Ich möchte da die Verse 37b bis 47 ein bisschen zusammenfassen. Jesus hat die Juden da eigentlich ziemlich scharf kritisiert. Er sagt einer, dass sie zwar in den Schriften, das heißt im Alten Testament, nach dem ewigen Leben forschen und dass sie sich auf Mose berufen, das heißt, auf die fünf Bücher Mose im Alten Testament. Er sagt einer, dass ihnen das alles nichts nützt weil sie erm ablehnen, wodurch die Schriften und Mose vom Messias reden. Warum erkennen sie Jesus nicht als Messias? Er passt ihnen einfach nicht ins Konzept. Sie haben sich ihr religiöses Leben so schön eingerichtet, dass sie eigentlich weder Gott, den Vater brauchen, und schon gar nicht Jesus als den Sohn Gottes, der ihr ganzes Denken auf dem Kopf stehen würde. Sie geben zwar vor, Gott zu kennen, haben aber weder seine Stimme gehört, noch sein Gestalt gesehen. Nachdem sie Jesus ablehnen, von dem das Wort Gottes spricht, haben sie das Wort Gottes auch nicht mehr in sich, genauso wenig wie die Liebe Gottes. Deswegen möchte Jesus ohnehin keine Ehre vor ihnen annehmen. Ehre ist auch die Anerkennung Gottes nicht wichtig. Für wichtiger ist einer die Anerkennung und Ehre untereinander und vor den Menschen. Wie stehe ich da vor den anderen? Um das geht's einer. Um die Stellung in der Gesellschaft. Das macht es einer eigentlich unmöglich zu glauben. Letztendlich wollen sie nicht glauben. Denn Jesus stört nur. Das war damals. Wie ist es heute? Keine Spur anders. Es ist genauso wie damals. Glauben erfordert Mut. Es ist nichts für Feiglinge. Abschließend möchte ich heute mit dem zu Beginn zitierten Bibelversen 24 bis 25 aus Kapitel 5. Ja, ich versichere euch, wer auf meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. Ich sage euch, die Zeit kommt, ja sie ist schon da, dass die Toten die Stimme des Gottes Gottessohnes hören. Wer auf sie hört, wird leben.